1: oh, oh,
0: bueno, pues eh, nosotros vamos a abrir nuestro tiempo dedicado a emana, vamos a hablar de mindfulness, vamos a hablar de, eh, hoy con una payasa profesional. Porque va a estar con nosotros Virginia Imaz, es fundadora del grupo de teatro, Oyula, Oy, bueno que se me ha atravesado la palabra, vamos a ver. Eh, Virginia Imaz, ¿qué tal? Hola, muy buenas, <risa> bueno, buenos días. Es que hay que reírse de estas cosas, porque <risa> sí. hay días en los que una palabra se te atraviesa y Totalmente. te la tomas con humor. Y estas cosas hay que tomárselas con humor, digo yo, ¿no?
1: Bueno, pero por supuesto, <risa> por supuesto. No, además tenemos un nombre con muy poco marketing y es complicado, Oyulari. Eso, eso, y Oyulari gente, Clan. ¿no? A veces nos dice de todo, nos ha llegado a decir hasta Iaculari, ovulari, o sea que de todo. Bueno, pues sí, la verdad es que es... bueno y no
0: será porque no haya dicho yo nunca
1: nunca este nombre. ¿eh? Sí, sí. Bueno,
0: Virginia Imaz, como decíamos, es payasa profesional, además de su trabajo en el teatro, imparte habitualmente formación a organizaciones empresariales, educativas y sociales y ofrece conferencias sobre el humor como elemento fundamental en el desarrollo de competencias personales y profesionales. Un eh, espacio en el que además se pretende mejorar el funcionamiento de los equipos y de las organizaciones. Y enseguida va a estar con nosotros también María Carrascal, que es la directora y fundadora de Emana. Hay una visión del humor, Virginia, que va más allá de la persona. Es el humor como otra dimensión, ¿no?, de las personas.
1: Sí, no sé si va más allá o más acá de las personas, pero sí que es una dimensión eh, quizás tradicionalmente olvidada, de hecho no tenía buena prensa el tema de, de reírse, o, o es como, era como un indicio de poca responsabilidad, de poca formalidad, o sea, afortunadamente esto va cambiando, no todo el humor es igual, porque como otras producciones simbólicas humanas, pues el humor está cargado y tira a dar, ...y entonces hay veces que es un humor contra alguien... ¿no? Claro. ...un humor eh, humillante o ¿no? que sirve para intentar degradar a alguien... ...no es en el que yo estoy interesada... ...yo estoy interesada en, en un humor que sana... ...un humor que me permite reírme de mí... ...y que mejora los vínculos... ...entonces en esta dimensión del humor... O sea, ...se revela cada vez más y más importante... En, en todos los ámbitos de la vida, en el nivel personal, íntimo, en el familiar, en el relacional y por supuesto en el profesional, eh, donde hay humor, uh, es, los, los equipos trabajan de otra manera.
0: María Carrascal, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Buenos días, Begoña. Bienvenida.
0: Fíjate, eh, todo esto hay que tomárselo siempre con humor, ¿no? Que una
2: llegue un minutito
0: <risa> más tarde. Y yo, que fíjate que he empezado a hablar con, con Virginia y he sido incapaz de decir así de tirón la palabra oyulari. oyulari y que la he clown. dicho mil veces, sí. eh, pero que hoy se me ha atragantado sí, y me lo he tomado con sí. humor.
2: Es, es el grupo de, que tiene Virginia, sí. el, el grupo de teatro. Y, y ella, además de, de, de hacer teatro, de, de hacer cuentos, de hacer clown, eh, es una excelente formadora en, en este tipo de temas. Eh, en concreto, bueno, no solo en, en el ámbito en el que yo me manejo, pero en el ámbito en el, en el que estamos, en el ámbito de las organizaciones, de las empresas, ella ha sabido, eh, bueno, pues hacer mirar eh, esta dimensión del humor como parte del liderazgo o como parte de, de la inteligencia emocional ¿no? que suele ser una dimensión que normalmente nos olvidamos de ella que pensamos que bueno, pues que un líder eh, tiene que, que cultivarse o que tiene que formarse en otros, en otros aspectos o que alguien que quiere desarrollar su inteligencia emocional bueno, pues que lo tiene que hacer de manera seria, ¿no? entonces yo creo que, que Virginia de una manera profunda eh, propone una bueno, pues una manera de mirar con humor los errores, bueno, eh, en concreto lo de llegar tarde sí. también ha, ha sido. ¿no? María,
0: ¿tú qué importancia le das a, al humor en un proceso de coaching, de preparar a alguien, de motivarle, de cambiar sus hábitos, de organizar su forma de vida?
2: Sí, yo, yo creo que, que, que Virginia lo dice muchas veces, yo creo que, que el humor sirve un poco para tomar distancia, ¿no? A veces estamos como tan metidos en ese problema que es real. Eh, que tenemos un problema, que, que por medio del humor nos permite como distanciarnos un poco y eso nos hace más capaces de mirarlo pues un poquito de lejos, un poquito con menos dramatismo, eh, como Virginia suele decir desde un tono más cómico y eso en sí mismo, eh, bueno aparte de que es muy sanador, es más útil. Porque a veces estamos en ese lugar de víctima, bueno, de víctima, de que algo grave nos ha pasado o hemos tenido un sí. error o, o las cosas no van bien o tenemos un conflicto, ¿no? Y yo creo que el humor, eh, tal y como ella lo plantea, eh, aplicándolo a una misma, es una estrategia para... Lo primero, para tomar distancia, ¿no? Y luego yo creo que también para conectar. Muchas veces el humor eh, bien, bien utilizado nos sirve para conectar con la otra persona desde otro lugar más relajado, ¿no? Mm. A veces estamos como en la vida tomándonos tan en serio. Siempre nos la tomamos demasiado en serio. Y a nosotras sí, mismas, sí. y a nosotros mismos, ¿no? Nos tomamos muy en serio, vamos, bueno. muy dignos.
0: En Virginia, ¿qué tiene que pasar en nuestra vida para que digamos, oye, voy a empezar a tomármela con humor?
1: <risa> Yo creo que en realidad venimos de ahí. En general, al principio, nos tomamos las cosas con, con, con un... ...una visión lúdica, cuando menos lúdica, ¿no?, de la existencia. Lo que pasa es que crecer, asumir responsabilidades, eh, vivir a veces los avatares, ¿no? la, la, de la vida las pérdidas... ...pues nos, nos van minando y creo que en general no reímos más fundamentalmente por dos temas. O sea, lo que nos amputa un poco el ejercicio del humor que todo el mundo tenemos... Eh, nos hacen reír cosas diferentes, pero todo el mundo tenemos y si no lo desarrollamos o no lo ejercemos más, sería fundamentalmente por esta asociación de la de, de la responsabilidad ¿no? eh, seriedad y responsabilidad que es un binomio que hay que separar hay que aprender a tomarse las responsabilidades con sentido y humor, de una manera más flexible está el aspecto también de uh, ...algo que nos dificulta, que no expresamos las emociones primarias... ...no tenemos permiso en esta cultura para expresar cuando tenemos miedo... ...para expresar cuando tenemos mala leche, cuando sentimos alegría... ...cuando sentimos tristeza... ...entonces fruto de toda esa olla a presión de un montón de eh, emociones censuradas... Es, es es difícil, si yo estoy manteniendo la armadura, que no se me note lo que me pasa, que me pueda dejar reír. Y por supuestísimo, es algo de lo que estaba apuntando ya antes María, si hay algo que nos dificulta el acceso al humor es el estrés, la velocidad, el acelere mm. que llevamos y un punto, un punto de vista que todavía incluso en, en las organizaciones está más pendiente de los resultados que de los procesos yo vengo de la pedagogía, entonces para mí el proceso es fundamental y creo que, que a menudo se confunde beneficios con facturación, ¿no? Eh, no, beneficios es que tu equipo esté a gusto, beneficios es que no se quieran marchar, que si hay talento que no se quiera fugar a otro sitio y eso es porque hay sentido del humor.
0: Es un concepto bastante diferente del de beneficios que, que conocemos en las empresas. ¿eh? Uh -huh. Pocas empresas eh, conceden eh, dentro del capítulo de beneficios. Bueno, mis trabajadores están mejor, mis trabajadores se sienten bien y producen más porque se sienten bien. Eso no lo meten en el capítulo de beneficios. hombre
1: La verdad es que el enganche, el enganche de que produces más y, y retienes más el talento si la gente está a gusto esto es lo que cuenta, lo que moviliza sí. los, lo que está movilizando a veces a los equipos a plantearse, pues a lo mejor hay algo interesante en este nuevo paradigma, ¿no? En nuestra, en nuestra nueva mirada, en esta reeducación emocional y por eso están entrando. Claro, lo que pasa es que ampliar la mirada tiene que ver con que estar bien y, y sobre todo para nosotras, para las mujeres, por ejemplo, poder conciliar, ¿no? <risas> Quitarnos estrés, es, es que es que eso
2: es, es, es uno de los atractivos que puede haber en un, uno de los trabajos, ¿no? Sí, y, y otro también Virginia, yo creo que, que coincidimos en esto. Hoy en día también se, hable, se habla mucho de la innovación eh, y no hay innovación en una en una organización, en una empresa en la que el error es súper penalizado hemos tenido hace poco el ejemplo de Volkswagen en el, ¿Sí? que, en el que bueno, pues tener un error era un problema entonces se oculta, se oculta, se oculta eh, desde, esta, desde esta perspectiva que Virginia también habla de flexibilidad yo creo que el error es, es visto de otra manera, otra cosa es la negligencia otra cosa es que, que hay un proceso que yo hago mal repetidamente porque no presta atención, pero el, el poder permitir el error y el manejo que la organización o que el, el líder del equipo, o que el, que el mismo trabaja Hace, hace de ese error. Yo creo que también está muy vinculado con, con esta propuesta, ¿no? Eh, sí, Virginia. Sí, sí efectivamente.
1: Ahí, eh, bueno, se, se conocen anécdotas de estas empresas punteras o multimillonarias donde a lo mejor uno de, los, de, de sus jóvenes empleados ha hecho perder a la empresa 10.000 dólares o 10.000 euros, ¿no? y y, y tiene miedo de que lo vayan a despedir, y el jefe le dice: No, no, ahora ya has aprendido. <risa> ahora es cuando. Ahora no te puedes marchar. Ahora es cuando lo has me vas a rendir. ¿Cómo te voy a dejar marchar ahora que ya lo has aprendido? De todas maneras, esta relación de permitir. O sea, primero es como el propio concepto de error, ligado al fracaso. ¿no? Eh, en materia científica y, y lo que hacemos cuando somos pequeños, pequeñas. Por ejemplo aprender a caminar aprender a abrir una puerta esa base de ensayo y error o sea yo lo intento y no me sale lo intento y no me sale pero cada vez que no me sale eh, es un paso para que me salga en algún momento forma parte del aprendizaje y no hay una conciencia de fracaso de que de que eso es como terrible no O sea, y en algún momento crecemos y, y estamos tan colocados en el resultado en en, ...en parámetros de eficiencia, de eficacia, que mm, es como que no contemplamos el valor, el, el maravilloso valor del error... Hay veces que ha habido errores que han dado lugar a invenciones maravillosas, como es el, el caso del POSIT, no es cuestión de cómo miramos. Uh -huh. Hay veces que el error ha permitido ensayos que luego se han utilizado, se han reutilizado y han dado lugar a descubrimientos o avances tecnológicos increíbles. Es decir, hay, hay un valor ahí. Luego, si a nivel de, de equipo directivo protestamos porque la gente no se atreve a, ¿no? que no es innovadora ¿cómo vamos a hacer una cultura innovadora si no hay permiso para meter la pata para equivocarse? porque el error viene de que me arriesgo de que yo salgo de mi zona de seguridad y e intento otra cosa sí. entonces pongámonos de acuerdo queremos gente innovadora o queremos gente que repita siempre lo mismo, muy segura y muy eficiente muy eficaz, pero haciendo siempre lo mismo.
0: La verdad es que hemos vivido en los últimos tiempos situaciones muy dramáticas y gente que las ha vivido en sus propios empleos, situaciones que, que le han llegado a producir miedo, ¿no? Porque el miedo, por ejemplo, a la pérdida de tu puesto de trabajo es un, pueblo que te, es un miedo que te atenaza y que te impide ¿no? moverte en tu profesión de, de otra manera. Pero, sin embargo, Virginia la ve como una puerta a la esperanza, sobre todo con humor.
1: Sí, hay, hay, a ver, habría como límites. Yo tengo que reconocer que hay un, un aspecto de algunas organizaciones, para mí son las que están relacionadas con el cuidado de las personas, eh, por ejemplo, en materia de enfermería, en materia médica, que oye, hay lo que consideramos un error, que, que es más que nada lo que apuntaba María. ...a nivel de negligencia, eso es difícil de perdonártelo tú a ti misma, ¿no? Si sí, un fallo en la medicación, un fallo en el procedimiento, un descuido, una falta de atención... Ahora, también, ¿cómo vamos? ¿Cómo va el personal sanitario? ¿Cómo va la gente que cuida a veces a las personas, a los niños, a la gente anciana? Pues va a veces con mucho estrés, o sea, con, con, con muy pocos recursos humanos para mucha tarea, ¿no? mucho pan para hacer y poca poco sí. panadero, poco panadera, entonces uh, es permitirse, uh, a ver, los fallos humanos están, fallamos, sobre todo cuando estamos muy acelerados, muy aceleradas y cuando vamos muy cansados podemos tener un momento de estrés, un tiempo, pero no que se convierta en algo permanente, y esto, esto se sigue dando, o sea, el miedo a meter la pata hasta el punto de que te expulsen del trabajo, vamos, te lleva a no intentar nada claro. nuevo. ¿De qué
0: manera eh, podemos aplicar el humor a nuestro propio desarrollo personal y profesional?
2: Igual aquí y le, le dejo respirar un poquito sí. un poquito a Virginia, ¿no? Porque luego eh, hay una frase que sí que me gustaría que, que Virginia hable de ella, porque para mí fue muy significativa cuando cuando empecé a trabajar con ella. Ella dice, se enríe quien sabe, quien quiere y quien puede. No todo momento es para reír, ¿no? Uh -huh. Eh, aquí sí que hay una... Ella hablaba de que, bueno, pues del tema de la evolución, de que cuando somos niños toleramos el error de distinta manera y también nos reímos de distinta manera. Y hay una parte de saber ¿no? que, que, que parece que se nos ha olvidado. Pero también hay que poder y también es un acto de libertad. ¿no? También hay que querer. Entonces, bueno, dentro de, de esas tres condiciones de saber, querer y poder pues sí que, sí que hay estrategias ¿no? para ir desarrollando esa dimensión. Virginia, yo creo que, que en esto estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, sí,
1: no, completamente.
2: Quizás añadiría
1: en lo que es a mí a nivel personal algo de lo que me ha resultado más clarificador en materia del humor está vinculado con la flexibilidad también. Entonces, eh, no sé si os dais cuenta de que hay veces que... Un, que una siente por dentro, ¿no? Es que tengo razón. Es que, es que cómo, cómo no se da cuenta de que tengo razón, ¿no? <ríe> Entonces, eh, yo escucho una frase y, y me gusta mucho uh, que hay que elegir ya a estas alturas, a veces de la jugada en nuestras vidas, entre tener razón o estar bien. Porque cuando tengo razón, y, y, y yo me pongo ahí muy a la defensiva en ese tener razón, que yo, no sé vosotras, pero yo normalmente tengo, además es que tengo... <risa>
2: yo, a mí me suele pasar también,
1: siempre tengo pues, razón. <risa> cu cuando nos ponemos ahí muy, muy en que tengo razón en algo, y además, en mi caso, es una defensa muy apasionada, a menudo es porque registro en el ambiente cierta hostilidad o cierta amenaza. ...o bien está en juego mi trabajo, o eh, reconocimiento público, o mi vida... ...o el acceso a los recursos, o a la libertad... ...en fin, entonces en cuanto yo vivo un poco de amenaza... Eh, ...lo que hago es bloquear atrás en la nuca, en, en ese puntito donde si me dieran un golpe... ...me podría morir, me esnucaría, y al cerrar ahí para proteger esa zona levanto la barbilla para arriba, levanto la nariz y saco el pecho. Y todo esto es el cuerpo que tiene razón. Entonces, cuando tengo razón, uh, tengo razón y me rigidizo. O sea, tener razón es ponerse la armadura y rigidizarse en el cuerpo muchísimo, con liberación de corticoides, o sea, con cortisol, con un estrés emocional muy potente. Y además me rigidizo y no escucho, porque al ponerme la armadura dejo de escuchar al otro a la otra, que alucinar también tiene razón, uh -huh. claro, la suya <ríe> a veces es distinta, ¿no? Entonces yo he llegado un poco internamente cuando siento que tengo razón, cuando me acuerdo, ¿no? Escuchar un poco el cuerpo sentir cuando estoy pensando y decir, vale, yo tengo razón, yo ya sé que tengo razón, pues, pues ya me la doy. Y me tranquilizo y me pongo a escuchar cuál es la razón de la otra persona. Normalmente escuchar ayuda a que luego te escuchen a ti. Pero más allá de que el vínculo mejore, que yo creo que eso es fundamental a nivel de salud social, solo el desfrigidizarme yo, quitarme tensión yo del cuerpo... Es una pasada a nivel de prevención de salud.
0: Bueno, pues todos estos asuntos los trata Virginia Imaz en los programas de formación que desarrolla en colaboración con Emana y vamos a concluir sobre todo que reír es bueno, muy bueno, siempre y cuando se trate de un ejercicio de libertad y que es una manera de estar en el mundo, una manera sana, desprejuiciada, tolerante y madura. Pues no tenemos tiempo para más. Nos lo ha contado Virginia Imaz, es payasa profesional, es fundadora del grupo de Teatro Oyular y Clown, y eh, imparte estos cursos en colaboración con María Carrascal, directora y fundadora de Emana, que es un proyecto que ofrece formación a profesionales y empresas en temas relacionados con el coaching y la comunicación. Pues muchísimas gracias a las dos, a Virginia Imaz y a María Carrascal por haber estado con nosotros hoy. A un vosotras mes por invitarnos. Más.
2: Gracias.